0: Luid en Vlaming.
1: Beste wielerliefhebber, het is eindelijk zover de laatste week in de Giro d'Italia. Een week die zich aankondigt als loodzwaar. Een week waarin we hopelijk wel spektakel te zien zullen krijgen. Een week waarin de klassementsmannen elkaar wel zullen bestoken. Want Michel, het is op dat vlak nogal mager
2: geweest tot nu toe. Hè?
1: Oh. Zeker sinds het wegvallen van Remco Evenepoel.
2: Ja, met absolute zekerheid, ja. Um, ik heb te vergeefs gewacht op één impuls, die is er niet gekomen, tenzij men tevreden is met de ontwikkeling op de Bokkola, dat is die klim in de, de bovenstad van Bergamo, waar Almeida zowaar even aan de boom ging rukken en dan werd hij gevolgd door Roglic en dan toch ook door Thomas en uiteindelijk gebeurde niks. Ja. Ik heb zelden een rittenkoers van twee weken meegemaakt waar groten mekaar volkomen met rust laten. Je kan daar een reden of tien voor opzommen. Niet in het minst het slechte weer, want dat is een verschrikking. En ook niet in het minst de tegenwind in de stokpartij van beklimmingen die er al geweest zijn. Maar toch. Hmm. Mijn indruk is dat de grote protagonisten Thomas en Roglic, dat die over de heel zijn. En dat die dus uh, een beetje verplicht zijn om zichzelf gedeisd te houden in de hoop niet uh, te verzuipen in de slotweek. Oké, okay, we hebben het uh, zometeen nog over de slotweek. Development coach,
1: ex-renner, co-commentator Serge Pauwels, blij dat jij hier ook bent. Mogen we tot nu toe spreken van een ontgoochelende Giro d'Italia?
0: We zijn natuurlijk ook heel verwend geweest. Hè. Bijvoorbeeld, de Tour vorig jaar, uh, dat was misschien wel de mooiste grote ronde van de voorbije twintig jaar. Uh, natuurlijk Remco, die dan de strijd heeft moeten staken, dat op zich is al, ja, zorgt al voor een anticlimax. En, uh, en dan is er natuurlijk nog die zware slotweek, die er mee voor zorgt dat al die favorieten zich toch wat gedijst houden. Uh, het snert weer, uh, mm-hmm. ja eigenlijk al die factoren samen hebben er wel voor gezorgd dat er eigenlijk alleen maar gekoest is geweest in de ontsnappingen. Hè? En, en dat de favorieten zich echt kalm houden.
1: Mm-hmm. En hopelijk wordt dat deze week anders. We hebben het zo meteen over deze week over Roglic en Thomas. Maar we gaan het ook al hebben over de Tour de France. Want Van Aert, Pogacar, Van der Poel zijn zich volop aan het voorbereiden. Mark Cavendish die kondigt zijn afscheid aan. En we moeten het ook hebben over, ah ja, hoe kan het ook anders? Remco Evenepoel. Maar misschien moeten we daar gewoon ook mee beginnen. Geen Vuelta, geen Tour, geen grote ronde dus dit jaar voor Remco Evenepoel. Dat heeft Patrick Lefevre toch laten verstaan in de media. Is dat uh, enigszins verrassend, Michel?
2: Dat hij de Tour niet zou doen, dat is voor mij geen volkomen verrassing. Ik had daar eigenlijk ook al voor gepleit. Uh, Gewoon intuïtief. Mm-hmm. omdat uh, Evenepoel een uh, jongen is uh, die uh, alles perfect wil voorbereiden. En ik heb al, ook al verteld dat uh, je dat niet alleen profiest kan doen, zo'n ronde van Frankrijk. En bovendien, als Evenepoel aan zo'n ronde van Frankrijk uh, begint en hij uh, sukkelt in het geel in de eerste dagen die lastig zijn in het Baskenland, dan zijn we vertrokken. Mm-hmm. Het uh, volk roept uh, jolijt als uh, Evenepoel van start gaat. Maar eigenlijk is het dat niet. Het volk zegt dan meteen van, dan kan hij de Tour winnen. En dat is een gigantisch probleem. Dus dan vind ik, dat mag je hem niet aandoen. Maar dan zou ik wel een alternatief voorzien. En dan had ik eventueel gedacht na de wereldkampioenschappen, die voor een goed begrip dit jaar in augustus vallen. Toch, maar eventueel de Vuelta. Wat vind jij daarvan, Serge?
0: Ik, ik snap in elk geval wel dat ze op dit moment uh, nog niet beslist hebben dat hij een grote ronde zou rijden. Uiteindelijk heeft hij maar een week geleden uh, de Giro verlaten in een grote ontgoocheling, want heel zijn seizoen was daarop afgestemd. Um, ik denk persoonlijk dat ze wel nog de deur openlaten. Hoor. Ik denk niet dat ze, dat ze al helemaal beslist hebben. Dat weet die... jij meer? Nee, ik weet niet meer. Maar ik kan me wel voorstellen dat Remco, als hij volledig reset is na de Giro, de ontgoocheling heeft weggespoeld, weer opbouwt dat hij op een gegeven moment wel motivatie gaat vinden om, om bijvoorbeeld toch ergens te starten. Ja, maar op jij het moment om, om de tour te doen? Dat betwijfel ik. Ik denk eerder de Vuelta. En als hij de Tour zou doen, dan zou ik persoonlijk ja, op voorhand aankondigen van we gaan maar twee weken naar de Tour of zo. Mm-hmm. Maar je trekt dus de woorden van Patrick Lefevre in twijfel. Nee, ik, ik trek het niet jawel, in twijfel. Jawel. Maar ik, ik, je, weet ook wel, je weet ook dat Lefevre daar heel, heel slim in is. Um, en het is niet alleen aankondigen wat Remco gaat doen, het is ook weten hoe gaan mensen reageren op wat we gaan aankondigen. Dus ze, ze denken, denk ik, altijd wel een stap
2: vooruit. Je um, wil op termijn ook niet de plaats van de feveren.
0: Ik,
1: persoonlijk. Ja. <laughs> dat, is, dat is een andere discussie. Maar iemand met de ambities van Remco Evenepoel, iemand die graag ooit de Tour de France wil winnen... Moet hij dan niet gewoon grote rondes rijden? Ik weet, hij ging de Giro rijden. Dat is nu anders afgelopen. Er zijn nog twee grote rondes. Hij moet er toch eentje uitpikken. Want word je niet altijd sterker? Ik heb me dat laten wijsmaken. Jan Bakeland zegt dat ook. Na elke grote ronde, als je die goed uitkomt, word je sterker. Daar word je beter van als renner.
0: Ja, maar iemand als Remco moet misschien ook niet naar een Tour de France gaan om te leren. Dat zei Eddy Merckx vroeger ook. Je moet niet naar een grote ronde en zeker iemand van het kaliber van Merckx, want je mag Remco toch wel bijna in die categorie gaan steken. Die moet niet naar een grote ronde gaan om te leren. Um, ik denk dat hij aan zijn status verplicht is om vanaf nu, de komende vijf, tien jaar, uh, om naar elke grote ronde te gaan om, om daarvoor voor het eindklassement te vechten. En, uh, nu is het natuurlijk een aparte situatie. Hè? Uh, ja, Hij is... Uh, ja, hij had er natuurlijk niet op gerekend dat hij, dat hij de Giro ging moeten verlaten en dan na een week, een week al. Um, maar ik denk, laat ze eerst even herbronnen en, um, en dan gaan ze wel een plan uh, uitdenken. en ik, Ze zijn in de ploeg slim genoeg om, om daarvoor het juiste plan te kiezen. Maar... Zou dat een ideaal scenario zijn met het oog op het WK twee weken ronde van Frankrijk? Maar voor, voor het WK is dat eigenlijk perfect om de Tour te rijden, denk ik. Uh, zelfs helemaal uit. Hij heeft vorig jaar de Vuelta gereden en is met een week. Uh, na een week uh, was hij al, al goed in de tijdrit en, en heeft hij de wegrit gewonnen nadien. Uh, met jet er bovenop. denk, uh, als je de Tour rijdt, altijd nadien, als je, zelfs al kom je helemaal, <laughs> helemaal uh, ja, kapot uit de Tour, na drie weken Tour, dan heb je nog een extra versnelling uh, een, een, een dag of veertien uh, nadien. Dus, uh, en dat is net wanneer het WK valt. Dus in principe zou dat perfect zijn. Mm-hmm.
2: Ja. Dat is natuurlijk ook wel zo dat als er iemand bewezen is uh, dat hij uh, baat heeft uh, van een, een uh, hoogtestage en dan meteen naar beneden kan komen om te winnen dat het even een poel is. Mm. Dus het kan ook op uh, die manier. Maar ik uh, zit vooral in met de periode die zich nu aandient. Hij kan uh, niet hervallen in de grote leegte. Hij moet die leegte toch op een of andere uh, gezonde manier invullen. Uh, de Ronde van Zwitserland had ik al gesuggereerd, maar wellicht uh, komt hij net een ticketje mm. te vroeg. Ja, dan wordt het misschien de uh, Belwaaise Belgium Tour, noemen we het kortweg de Ronde van België. Maar uh, daar zal dan over worden, zeker. Mm-hmm. Als je in de Belwaze-Belgium-tour start, dan is het meestal um, zo dat er dan moet uh, wat tegenover staan. Mm-hmm. Zoals Van der Poel nu ook plot start in de Belwaze-Belgium-tour, dat zal ook niet zomaar voor de hemelse dauw zijn.
1: Nee, maar Ronde van België en dan zich richten op het WK-tijdrijden... De wegrit San Sebastian, de Canadese koersen misschien en dan Ronde van Lombardije, Zou dat het seizoen kunnen worden van Remco Evenepoel?
2: Dat uh, zou een, een uh, mooi menu zijn. Maar ik vind het toch een beetje een menu waar uh, een plade resistance ontbreekt. Ik kan natuurlijk niet zeggen, denk ik, nu plots dat en een WK op de weg. Dat komt nu eerst in het WK, dat komt een week daarna. Mm-hmm. Dat is ook al een flinke brok. Hè? Ja. Dat is een Chateaubriand, hè. <laughs> Eh?
1: Oké, okay, we zullen wel zien. Ik denk dat ze wel uh, vrij snel zullen communiceren over het uh, programma van uh, Rembo. Zijn wij met
2: z'n allen tevreden? Mocht hij wereldkampioen worden op de weg in wereldkampioentijd? Ik denk het wel. Uh, dat denk ik wel. <laughs> ja. En als hij daarna nog eens uh, de van Lombardije
1: wint en hij heeft al luik gewonnen en de UAE-tour en uh, ga zo maar verder. Maar, dat valt goed mee. Hè? We, zijn, <laughs> we zijn
2: nu weer bezig. Ja, ja. We zeggen erbij winnen.
1: Ja. Maar hij wil dat ook, hè? En, ja, hij waar, ook, en hij kan het ook. en heeft het al laten zien, dat hij het kan. Hè. Dat is waar. Het is een uh, klepper. Goed, we gaan naar de Giro. Die tot nu toe wel uh, heeft ontgoocheld. We hebben het er net over gehad. De reden van die wapenstilstand bij de klasse is... Uh, is dat vooral omdat die loodzware derde week als een soort van zwaard van Damocles boven het uh, peloton hangt? Is dat niet de voornaamste reden? Oké, okay, slechte weer. Maar wetende van, oei, er komt nog zoveel... ...zwaars aan.
2: Speelt ongetwijfeld een rol. En um, ik zal u nog meer zeggen. Um, alle weerapps uh, geven ook aan... ...dat uh, die uh, loodzware dagen... ...ook in slecht weer... ...zullen uh, gereden worden. Het stopt niet. Ik heb voor de uh, goede uh, orde... ...ook nog eens een kijkje keek, een ...genomen in Rome... <laughs> en des vanzelfde laken en een broek. Echt.
0: Dat is, is echt verschrikkelijk. Hè? Ja. Ik heb, uh, in de Giro kan het echt wel alle kanten op. Ik heb in 2009 mijn eerste Giro gereden. Dan hebben wij letterlijk nog geen uur regen gehad over drie weken tijd. Het was altijd tussen de 25 en de 30 graden. Maar ik heb ook 2014 gereden met de Stelvio Gate zeg maar. Mm-hmm. Waar we toen, toen hadden we bij, bij Omega Pharma Quickstep voor het eerst... Een, uh, een weerapp of iemand die, die voor ons elke dag het weer voorspelde, specifiek voor de rit. En elke morgen moest uh, Tom Steels in de bus slecht nieuws brengen. Ja, jongens, sorry. Het, uh, het, wordt, het wordt weer snert weer. En deze Giro moet nog. Hoe hard weegt dat op een renner? Oh, verschrikkelijk. Hè? Ja, dat, is, uh, dat is echt niet tof. En het probleem is ook, ja, het is niet gewoon alleen mentaal lastig, hè? want je weet dat je gaat koud hebben. Uh, Maar het is gewoon fysiek ook heel heel zwaar. Die koude op je lijf, uh, herstel. Uh, Je hebt hebt gewoon tijd nodig om weer op te warmen nadien. Je weet dat het de dag nadien weer van hetzelfde gaat zijn. kans op valpartijen wordt groter, enzovoort, enzovoort. Uh,
2: Het is een verschrikking. Ik heb het ooit meegemaakt in de Ronde van Frankrijk van uh, 1996, waar het uh, elf dagen aan een stuk regende. Hmm. Ook als volger is dat uh, een verschrikking. Ik had namelijk maar twee lange broeken bij. <laughs> en dat waren na uh, uh, acht dagen fossielen. Ja, ja. Er werd ook gezegd dat dat de reden was waarom
0: Indurain, uh, ja die, die zou met een kilo overgewicht of zo aan de tour begonnen zijn. Is zo. En die normaal gezien in het, in, het, in het goede weer kon die dat gemakkelijk uh, verliezen. En nu die raakte die extra kilo niet kwijt. En, uh...
2: Toen zijn de aan en Galibier in één etappe geschrapt. Ja. En uiteindelijk is die etappe herleid tot 46 kilometer ja. op Sestrière. Waar Bjarne Rees dan een uh, goed doorbloede show opvoeren. <laughs> ja, maar de
1: impact van het slechte weer is uh, groot. Maar is het ook niet als je kijkt naar de samenstelling van de Giro nu, dit jaar? Het is wel vaak zo, maar die derde week is nu echt wel zo zwaar, bijzonder zwaar. Moeten ze dat niet beter verdelen? Over de drie weken, is dat, is dat een goed idee om dat op die manier te doen? Want ja, nu, de voorbije twee weken, zit het toch wel redelijk op slot als je naar de klassementsrenners kijkt.
2: Ja, maar het is wel een tendens. Ja. En die is al een jaar of vijf gaande. Mm-hmm. Uh, ik was het uh, na een jaar of twee, drie spuug zat om uh, bijvoorbeeld op uh, zaterdag, de openaan laatste dag een aankomst boven op de Tourmanet te hebben. En dan nog eens uh, te proberen om de verplaatsing te maken naar Parijs. En dat is uh, jaar na jaar zo geweest, ook in de Ronde van Frankrijk. Zoveel mogelijk het hoogtepunt naar het eind om de aandacht vast te houden. En alsjeblieft, geen tussensprinten meer. Want tussensprinten die, die, die gaan naar een patroon leiden dat uh, zo afgestompt is. Dat mogen we absoluut niet doen. We moeten alles aan het eind. Ik pleit voor een betere spreiding. Maar alles is afhankelijk, zoals Serge daar ook al kwam te zeggen, van de bezetting. Als je avonturiers hebt met kunnen, met een enorm uh, uh, recuperatievermogen, dan is dat dat, uh, minder belangrijk. Die kunnen dat aan. Een uh, Pogacar en een Vingegaard kunnen dat heus wel aan. En de betere ploegen, in de Tour starten heus wel beter gestoffeerde teams, die kunnen dat ook aan. Maar in de Giro d'Italia is dat veel minder. Je ziet ook hoe in die tweede week zo'n peloton meteen opsplitst. Met mannen die zeggen, van, ja, maar wij doen vandaag niet mee. Hè. Wij gaan ons uh, zeer snel in de bus zetten. en mm. anderen die gegroepeerd te blijven rond de roze En dan, ja, dat zijn voor mij de helden van die tweede week. Dat zijn de baroudeurs. Want uiteindelijk, als je uh, even loskijkt van dat klassement, uh, een G, een Healy, uh, een Pinot die hebben wel voor lekkernij gezorgd. Een ja. Ja. En je, je kan het ook anders zien. Hè. Uiteindelijk, mocht bijvoorbeeld Remco
0: nu in de Tour zijn, dan hadden we. Oh, nog, sorry, mocht Remco nog altijd in de Giro zijn, dan gingen we hier misschien vandaag gezegd hebben. En nu maken we ons op voor nog een spetterende slotweek. Mm-hmm. Want stel dat je dat zwaartepunt van zo'n grote ronde helemaal aan het begin legt, dan zou de koers pas op slot zijn. Omdat er dan niets meer te beleven valt. Een beetje die week zoals twee, de Vuelta drie. vorig jaar. Ja, inderdaad. Um, ik denk, ik denk dat ze het nu wel heel zwaar hebben gemaakt. En natuurlijk hadden ze ook niet gere- gerekend op zoveel uh, slecht weer. Maar uiteindelijk begint er morgen uh, een, een nieuwe rittenkoers van een week. Een heel zware. Ja. Waarbij dat de klassementsmannen nu een, een bepaalde bonus tegenover elkaar hebben. Maar bijvoorbeeld Laurens de Plus, die staat eigenlijk maar nog, die staat nog binnen drie minuten. Hè? Ja. Uh, of tenminste van, van Roglic en... en, en Thomas Thomas,
2: -hmm. Ik zie wel dat die uh, Laurens de Plus, die een hele goede ronde van Italië rijdt, dat hij zich erg makkelijk schikt in de dienende rol. Uh, En langs het feit dat hij daar maar op een uh, goede 230 staat, of iets meer, is hij degene die als trekpaard fungeert. -hmm. Sneller dan Arends man. Terwijl hij in de buurt staat van Ja, ja, ze staan bij elkaar. Uh, Wat mij ook opvalt, dat is dat uh, Roglic en uh, Compagnie en uh, Jumbo Visma, met andere woorden, uh, dat die alle zeilen bijzetten om toch maar niet in dat roze te geraken.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja. dichtbij blijven, maar er niet in of er niet aan. Want dan moeten ze een verantwoordelijkheid hebben. Voilà, en opnemen. dat is ook een van
0: de redenen waarom, die, waarom dat de koers nu een beetje op slot zit. Omdat Roglic, hij staat eigenlijk bijna virtueel in het roze, of hij stond altijd bijna in het roze op twee seconden van Thomas... Dat is eigenlijk hetzelfde als in het roze staan, maar je moet het trui niet verdedigen. Maar het is het ideale scenario ah, voor Primoz Roglic. Ah, hij is ook wel een paar keer gevallen, voelt zich nog niet top, dus laat dat roze nog maar
1: ja. aan iemand anders. En in die laatste week zal ik wel knallen, of toch proberen te knallen. Ja. Die vindt het allemaal prima.
2: Dus het is zelfs zo dat een uh, drie- of viertal nieuwkomers in die ploeg, die men ergens uit de provisiekast gehaald heeft, uh, dat die nu in die wedstrijd komen. Hè? Die worden niet gelost die blijven geconcentreerd rondom een uh, kopman. Mm-hmm. Uh, Dennis doet het meer dan goed. Hij begint uh, steeds beter te worden. Koes inderdaad. is Klaug. daar ook nog. Hè? Da- ik heb hem nog niet gezien. Ja. Ik zit daar... daar ook altijd. Ja, ja. Die komen nog. Hè. Ja. Plus, Bouw...
0: Bouwman. Ze hadden zoveel opgevers of, of uit, uh, ja, hoe zeg je dat, de renners die, die niet konden starten. Uh, ja. Corona gevallen enzovoort. Maar nu, op een week van het einde, is Jumo Visma een van de twee ploegen die nog voltallig is ja. in, de, in, de, in de... <lacht> ja, ja, klopt. Maar toch heb ik het gevoel spreek mij tegen,
1: dat Ineos toch nog altijd de sleutel van deze Giro in handen heeft. Net uh, om de reden die jullie daar net al aanhalen, ze hebben nog mannen als een De Plus Arendsman, die heel dicht staan. Als die uh, uh, wegrijden, dan zet je toch wel uh, Co zwaar onder druk. Ja, want
0: dat kan perfect. In die rit naar Trecime di Lavaredo, bijvoorbeeld, uh, als er daar zo'n grote groep vertrekt, van een man of dertig, en De Plus en Arendsman zijn mee, dan is het zelfs nog jammer dat Theo Gegenhard ook naar huis is. -hmm. Ja, dan uh, komt er gewoon druk en kan heel die die Giro weer uh, beginnen wankelen. Heel dat klassement.
2: Iemand moet mij toch eens uitleggen waarom in de etappe naar uh, Krans Montana uh, Ineos het kopwerk verzekert met uh, vier op een rij. Weliswaar met twee man vooral, vooral de plus het kopwerk verzekert. En op uh, die manier vier, vijf tot zes man van Jumbo volledig uit de wind zet is weliswaar een korte etappe, maar toch anderhalve klim lang. Waarom? Waarom?
1: Geen idee, Serge.
2: Ik zou eens een uitnodiging sturen naar Jumbo Bobisma. Pak eens over. Desnoods zou ik, mocht ik Thomas zijn, uh, vlak voor de streep in remmen gaan, drie seconden verliezen en zeggen, alsjeblieft, meneer Roglic, los het nu maar op. Mm. <lacht> We hebben het al gezegd, de slotweek belooft wel
1: uh, veel moois... Dinsdag, een rit van 203 kilometer. De rit met de aankomst op de Monte Bondone. Ik ben die een een goede anderhalve maand geleden, twee maanden geleden gaan verkennen. Een lange, eindeloze klim.
0: Dat wordt toch wel een interessante etappe meteen. Vooral omdat die etappe na de rustdag valt. uh, Het verleden heeft ons geleerd. Uh, Ik denk bijvoorbeeld aan de Tour van 2015. De eerste etappe na de rustdag toen Froome iedereen in de vernieling reed. dat zo'n rustdag niet altijd even goed wordt verteerd door uh, klassementsrenners. Oké, dit is nu wel de tweede rustdag en renners weten doorgaans wel wat ze op zo'n rustdag moeten doen. Maar toch, het is altijd wel gevaarlijk. En net daarom is dat misschien wel een een ideale etappe om om iets te proberen. Maar dan natuurlijk, ja, denk ik wel eerder dat dat zal gebeuren op die slotklima, niet niet van ver uit de ruit. Nee, maar gaan de klassementsrenners
1: daar al Laten zien wat ze willen doen deze week, Michel.
2: Mijn vrees is dat ze elkaar weer gaan beloeren en belonken. Mm. Mijn vrees is dat ze ondertussen al wel ervaren hebben dat er niet eentje is die er bovenuit steekt. En dat ze dus in diezelfde modus als ze nu bezig zijn, zullen uh, verder ageren. Mm. Uh, Voorzichtigheidsalva. Mm. Mont- uh, Monte Bondone is lastig, maar is vooral lang.
1: Heel lang, 26 kilometer denk, ja. denk
2: ik. Maar is niet zo uh, waanzinnig stijl. Uh, het is ook een beetje uitkijken hoe de opbouw is, uh, alle beklimmingen. Het is, gaat over 5200 hoogte meters, zitten geconcentreerd over een afstand van 140 kilometer. Er is betrekkelijk weinig vallei. Uh, dus het is nog maar te zien wie kan van betekenis zijn ergens in een vallei als je die vooruit stuurt. Uh, gaat er überhaupt iemand vooruitgestuurd worden? Gaat ineens dat wel eens durven met de mannen die je aangeeft, Serge? zijn uh, dat soort types aanwezig in andere ploegen die eventueel een gevaar zouden kunnen zijn voor het uh, peloton. Uh, zijn uh, alle ploegen daar nog echt mee bezig ik merk bijvoorbeeld dat mijn McNulty van in de eerste week in de weer is om mee te gaan in de eerste ontsnapping, de rit naar Lago Laceno heeft die zeker vijf zes keer gebeurd ik ben blij voor hem dat, uh, dat hij nu beloond is met een etappewinst. Uh, op welke manier kan zo'n McNulty nog uh, van uh, pas zijn voor een Almeida bijvoorbeeld, dat zijn allemaal vragen die nu morgen op de Bondoni al zullen ingevuld worden, hoop ik
1: Oké, okay. dat is voor morgen. Woensdag is er dan uh, ja, een sprintersetappe, even herstellen, vlak. Donderdag en vrijdag, dat is, <laughs> wel, uh, dat is echt wel heel pittig. Donderdag, 161 kilometer, de rit naar Val, di Soldo, Twee beklimmingen van eerste categorie, twee van tweede. En vrijdag dan die brutale rit naar Trecime de Lavaredo. Zal de Giro daar beslist worden? We hadden het altijd op voorhand van, oké, okay, zaterdag de klimtijdrit, maar Remco Evenepoel is weggevallen. Heeft dat dat enigszins veranderd nu?
2: Ik hoop dat uh, op de Trecime de Giro nog niet beslist is. Nee. En ik heb daar een bepaalde reden voor. Um, wij gaan uh, de het recht, rechtstreeks recht uitzenden.
1: Mm-hmm.
2: <laughs> ja, okay, en dat's... dat uh, brengt dan meer kijkdichtheid te weg. Wil ik maar zeggen, iedereen heeft wel een bepaalde reden om iets graag te hebben.
0: Ja, ja maar wanneer is de Giro al beslist, uh, dan moet Roglic al drie minuten wegrijden. Of Thomas al drie minuten wegrijden. En in het geval dat... Stel, dat zie ik ook niet direct gebeuren, maar stel dat Roglic één minuut wegrijdt, ja, dan zal hij wel ook eens die déjà vu van La Planche de Belfi, van de Tour van uh, ja. 2020... Uh, scenario. Voor zich zien, ja, Pocacar-scenario. Ah, dus, uh, ja. Ja. ja, zo'n klimtijdrit is ook... Uh, er is ook een, een, een stuk vlak aan, dus ik veronderstel dat ze ook van fietsen gaan wisselen. Dat is wel ha- allemaal niet zo heel evident, hè. Dus, uh... Dat is echt een flashback naar
1: uh, toen. Ja. Moesten oh. ze op
0: de La Planche moesten ze, moesten ze ook wisselen.
1: Ja, dan? ja, ja.
2: ja. <laughs> Dit is uh, gemiddeld stijler hoor. Ja. De Montelusari is stijler dan La Blanche. Um, men heeft ook uh, gezocht naar een soort van zo'n Ging Ginder in Friuli. Zo'n ligt ook in Friuli. En men heeft een, een soort van imitatie gezorgd om het zwaar gemoeg, uh, genoeg te maken. Uh, de start is in een regio vlak tegen de grens met Slovenië. En in die regio is de schanspringer Roglic groot geworden. Mm-hmm. Planitsa ligt daar niet zo heel ver van af. Dus in het is in Planitsa dat hij op zijn zeventiende die doodsmaak gemaakt heeft. En vanuit die hoek is hij dan op termijn uh, wielrenner geworden. Dus is het nog allemaal Roglic gebonden. Men denkt in de Giro aan alles. Ja. Um, Wel mooi, hè? Het zou, het zou fantastisch zijn mocht het daar nog niet beslist zijn. En het zou nog mooier zijn, mocht bijvoorbeeld ook nog Almij daarmee mee in het spel zitten. Hm. En eventueel nog iemand die in de dagen die komen erin slaagt om dicht in het, in het klassement te komen.
1: Oké. Okay. Rome dan, zondag, wordt de ultieme kans voor Mark Cavendish om nog eens een sprint te winnen in de Giro. Want hij stopt op het einde van dit seizoen met koersen, maar ja, de kans is klein dat hij die sprint wint. Want, uh, of niet, Serge? Ik heb hem al... Een
0: aantal dagen geleden was hij er wel uh, dichtbij, vond ik. Hè. Um, en hmm. het is wel iemand die altijd groeit in een grote ronde. Natuurlijk, hmm. hij mag niet... maar Dat is niet het geval nu. Hij mag niet uh, kopje ondergaan. Er zijn ook al wel grote ronden geweest dat hij... Ja, dat hij slechter werd. Maar Groet hij
1: echt of is zijn verval minder groot dan zijn tegenstanders?
0: Maar ik heb bijvoorbeeld geweten in, uh, in 2013, toen won hij wel vijf ritten in de Giro. Toen kwam hij de derde week aan tafel en dan uh, zei hij um, «I've officially lost three kilos in this Giro», zeiden. Dus uh, hij was sinds de start van de Giro uh, drie kilo verloren. Mm-hmm. En uh, ja, hij werd toen ja, gewoon ook beter met de dag. Hè. Hij klom ook beter. Mm-hmm. Um, Pas op, hij wordt denk ik, vandaag 38. 38, ja. Uiteindelijk doet hij het wel, wel nog goed. Hè? Uh, en ik, als hij straks hopelijk naar de Tour gaat... Uh, ik, uh, ik zie het wel gebeuren hoor, dat hij het record van merks haalt. Je kan veel zeggen over Cavendish. maar het is geen makkelijke jongen. Hè? Uh, wat, wat onthoud jij van, van hem? Maar voor zijn ploegmate was hij, hij was streng. Maar het is wel een heel, heel dankbare kopman. Streng, zeg iets. Op welke manier? Ja, veel eisen. Bijvoorbeeld uh, ook opnieuw die Giro 2013. Eerste etappe. Ik weet niet meer precies waar het was, de start. Maar hij wou vanaf kilometer nul vooraan zitten. Dus wie niet in de de neutralisatie voorin zat van de ploeg, daar begon begon hij direct naartoe te schreeuwen. Dus je maakte wel dat je vooraan zat. en, en, En we hebben heel die eerste rit met heel de ploeg op kop gereden. Maar hij maakte het dan ook wel af. En um, ja, nog een, een mooie anekdoot in de, in de Tour van 2016. Toen won hij vier ritten, ging hij op de tweede rustdag naar huis. En uh, ineens stuurde hij een bericht uh, in de WhatsApp-groep. Uh, zegt hij ja, uh, guys, I'm going to leave you tomorrow, but um, can you just come down at 4 o'clock at the, at the lobby? En ja, dus iedereen kwam om vier uur, uh, alle ploegmaten kwamen om vier uur naar beneden. En dan was er daar zo'n, um, ja, was daar een man met zo'n uh, koffertje, witte handschoentjes. En had hij voor, voor iedereen, voor alle ploegmaten, een, uh, een Rolex bij. Hé, ah. Je hebt het nog aan. Ja. Is ja. dat uh, de Rolex van Kevin uh, Cavendash? Voilà. Okay. En wow. uh, gegra- gegraveerd. Uh, Elk zijn naam Hecht? aan de zijkant gegraveerd. Dus uh, Powell staat erin. En dan Tour de France 2016.
2: Het ja. is een is Datejust. Uh, dus die kost wel wat geld.
0: Ik denk uh, Yachtmaster. Ja, prachtig dat hij dat wel deed. Door de France 2016. En die had dat allemaal klaar, hè. Dus uh, er was op voorhand over nagedacht. Goed over nagedacht, ja. Ja, Fantastisch. En toen vertrok hij naar Rio in de hoop om daar de ploegenachtervolging te mogen rijden. Zijn grote frustratie nog altijd. Waar hij dan uiteindelijk niet voor geselecteerd was, want... Mocht hij toen in de, G- in de Tour gebleven zijn, had hij waarschijnlijk op de Champs-Élysées zijn vijfde rits gehaald. gehad. Ik draag nu
2: een nieuw
1: blootje, zullen we wisselen. <laughs> <laughs> Het is ook een mooi horloge. Uh, Michel, wat ga jij onthouden van Mark Cavendish?
2: Uh, Milan Arremo van 2009. Hmm. Uh, toen hij voor uh, wat mij betreft de meest charmante ploeg reed die ik ooit zien rijden heb. Een uh, ploeg die gebouwd uh, was op de ruïnes van uh, Deutsche Telekom. High Road, of HTC Columbia. Een samenrapsel van uh, jonge mannen, met daar ook nog een grijpel bij, die hij niet kon luchten, en vice versa. En die dan gelukkig uit elkaar gegaan zijn. Maar die Milan Sanremo, dat was uh, wat de sprint betreft, de voorbereiding van de sprint, uh, een openbaring. Mm. Um, je had het, uh, de, de tegenstand met Huisler uh, en Hussoft, waarbij Huisler de sprint leek aan te trekken voor Hussoft En Hussoft om een of andere reden ik hoop voor hem, ingestudeerd. de benen stilhield. haaster was toen op zijn top en die schoot weg mm-hmm. op de Lungomare. Uh, niet aankomst op de Via Roma overigens. En ik dacht van, die is weg. Die wint met... 10 meter, 15 meter. Er is er nog eentje die het aandurft om daar naartoe te sprinten in zijn uh, eigen gerijden stijl, stijl, met zijn neus uh, bovenop zijn uh, voorwiel, uh, haast zijn voorwiel likkend, en dan uh, die benadering uh, van 10 meter naar 8 meter, naar 6 meter, naar 4, naar 3, en dan pas op, het, uh, op de streep en dan toch nog winnen. Dat was uh, verbluffend. Mm-hmm. Hij had al toen uh, twee keer de schilderprijs gewonnen. Uh, was ook al eens wereldkampioen in de ploegkoers. Maar dan nog Milan Sanremo winnen bij je eerste beurt. Dat was uh, ja, niet Dujan maar toch wel een geweldig straf. Um, en, en bovendien was dat ook een geruststelling voor een commentator. Want door die stijl wist je, we hebben nu een topsprinter die in al die uh, uh, topsprints in die grote rondes een uh, zo eigenwijze stijl heeft, dat je die onmiddellijk gaat herkennen. Mm-hmm. Het is een fenomeen. Hè? Als je kijkt naar het
1: huidige peloton, is hij de meest succesvolle renner op dit moment. 161, 161 UCI-zeges, 53 individuele ritzeges in grote rondes, 16 in de Giro, 3 in de Vuelta, 34 in de Tour. In elk van de grote rondes de puntentrui, wereldkampioen in 2011, Milan sanremo inderdaad, zoals Michel zegt, in 2009. Twee keer Kuurne brussel Kuurne drie keer wereldkampioen in de ploegkoers. Um, geen olympisch kampioen, dat is uh, jammer zijn grote frustratie. Maar, tweede. Uh, ja, tweede, na Viviani, denk ja, ik. Omnieuw ja. in uh, Rio. Ja, ja, inderdaad. Maar zijn laatste grote doel zal wellicht uh, nu in de Tour uh, komen, hè? die 35e. Jij gelooft erin? Ja, zeg ik geloof erin, absoluut. Uh?
0: Omdat, ik, omdat ik weet dat het zo iemand is die zodanig een sterk hoofd heeft, die als geen ander zich kan focussen, zeker als het dan in die als, als dat peloton in die, in die laatste kilometer ingaat, Ik herinner me in Carcassonne, twee jaar geleden, hoe hoe sterk en hoe... hoe, Oké, hij had heel die ploeg natuurlijk, die ploeg van Quickstep, die hem natuurlijk heel goed naar voren loodste. Maar wie had er toen nog verwacht dat hij vier ritten ging winnen in de Tour? -hmm. Maar als zijn hoofd op één staat en niet op nul, dan uh, dan verwacht ik echt dat hij het... Uh, Voor mij mag
2: het niet, hè? Waarom niet? <laughs> Omdat Merx daar nog altijd op één staat. Wat is waar nu naast Cavendish? Dat vind ik al erg genoeg. En Merx moet op één blijven staan. Merx heeft mijn jeugd gekleurd en ik wil dat zo houden. Mm. Dus uh, puur emotioneel uiteraard. En w- wat ik het allermooiste vind, wat ik het meest onthoud uh, bij Cavendish, dat is het begin van zijn reage met Peter Tot. Leg uit. Ja, dat was een vrouw om u tegen te zeggen natuurlijk. Ja, ja. Als je van pagina 3 komt in de zon en je wordt dan het lief van Cavendish, dan heb je het wel gemaakt. Hè.
1: Voilà, dat onthouden we van Mark Cavendish. Maar goed, wat ik mij wel afvraag, de combinatie. Hij is 38 jaar, combinatie, Giro, Tour. Als sprinter is dat wellicht anders dan als klassemensrenner.
0: Ja, en, en, en in zijn geval is dat goed om... Uh om die Giro door gereden te hebben. Hij, het is niet altijd degene geweest die heel graag getraind heeft. Uh, dus nu heeft hij drie weken aan een stuk goed op zijn fiets gezeten. Mm. Uh, ik denk dat hij die weken ertussen nog goed kan focussen. Echt wel um, alles gaat doen om, om die ene rit uh, nog te pakken. En... Um, ja. Tijgotel. Dus, en uh, en ja. dan
2: kan hij uh, na zijn carrière doen uh, wat hij vroeger als... Uh, is een opleiding als bankiertje deed. Het geld tellen voor de automaten. Je kan niet zijn eigen geld tellen. <laughs> Op het Isle of Man. Was zo, hè? Was het zo? Dat ja, was het niet als zelfs. 16-jarige. Ja. Mocht hij, uh, de, mocht hij de briefjes, de banknootjes uh, tellen voor de automaten.
1: Oké, okay, maar uh, dat is eigenlijk inderdaad, als je het zo bekijkt, een goede voorbereiding op de Tour van Kevin Cavendish. De Giro rijden. Andere mannen zijn zich uh, op een andere manier aan het uh, voorbereiden. Dan heb ik het over uh, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Jonas Finkega en Tadej Pogacar. Van zit op de Sierra Nevada en ik zag vorige week in de sneeuw, gaat dan terug beginnen koersen in de Ronde van Zwitserland. Dat is van 11 tot en met 18 juli.
0: Um, heb
1: jij contact met uh, Wout?
0: Wat ik heb hem nog gezien uh, een week of twee geleden. Zijn we um, hebben een korte verkenning gedaan in, uh, in Glasgow van het WK. Wout is daar zelf geen 24 uur geweest. Nee. Uh, s'avonds ingevlogen en dan s'morgens over verkenning gedaan van de tijdrit. Nadien nog uh, in Glasgow zelf is hij geweest op het, uh, op het parcours van de wegrit. Mm-hmm. Um, maar hij, um, ja, hij, is zo, hij was uh, allee, heel relaxed eigenlijk. En, uh, ik denk dat hij heel blij was met het parcours. Uh, hoe dat het eruit ziet in Glasgow. Ja, wat, wat, heb je, wat heeft hij dan geleerd? Well, voor die tijdrit is het echt een, een tijdrit voor de jongens met de grote motor. Veel stukken rechtdoor. Nooit 100% vlak, maar golvend is eigenlijk al meer dan uh, genoeg gezegd. Dus het is zeker niet, er, zijn, ja, er zitten een aantal hellentjes in, meer knikjes zo, die dat je wel tot boven kunt doortrekken. Hè, zo, waar je de keuze moet maken: van oké, okay, ik, ik geef even iets meer gas tot over de top of ik schakel terug. Dat soort uh, knikjes. Um, en de wegrit is, is, is heel apart, uh, tenminste die lokale ronde. Hè, er is eerst een stuk in lijn. Maar die lokale ronde telt 42 bochten. Je gaat op een gegeven moment een een parkje in. Echt zo haaks rechts omhoog. En na 20 meter ga je dan links uh, weer een haarspelbocht. Maar dat is nu een soort wegje voor voetgangers. Er staat ook nog een paaltje in het midden. Daar mogen geen auto's komen. Is het gevaarlijk? Ja, het kan zeker gevaarlijk zijn. Het voordeel is wel dat het asfalt daar grof is in het centrum, dus er, er is niet echt een grote kans op, op slippartijen, als het mocht regenen. Maar er zijn gewoon heel veel bochten en het gevaar zit erin, dat, dat, ja, dat wordt een self-fulfilling prophecy. Hè. De renners gaan weten dat het gevaarlijk kan worden, dus heel die aanloop naar, naar dat plaatselijk parcours, dat wordt chaos tot en met, je hebt dan nog heel wat um, ja, meubilair op de weg, uh, een aantal putten in de, in de weg ook uh, richting dat parcours. Richting die plaatselijke omloop. En, uh, en ja, positionering gaat daar super belangrijk zijn, omdat er nu eenmaal geen plek is uh, op zo'n parcours voor, voor 200 renners.
2: Mm-hmm. Het wordt dus alweer Vlaams.
0: Ja, het wordt. Lotte Kopekki zei, zij was ook mee, ze zei: Dit is tien keer erger dan Leuven. <laughs> oh. Ja, dus het lokale parcours in Leuven qua techniciteit, uh, maal tien. Mm-hmm. Het is misschien overdreven, maar, maar daar kom je uit bij Zoals Godko. Michel zegt. Zeer Vlaams. Dus ja. op zich goed voor Team Tuurlijk. Belgium. Ja, maar uh, wat dat wel is, ja, je mag geen pech hebben op dat parcours. Want als je een lekke band hebt, je moet wisselen. Dat, dat, als dat peloton, als je dat moet laten passeren, je moet wachten op een ploegauto enzovoort, dan, dan is het chaos, denk ik. Dus
2: moet je YouTubers met azijn insmeren. <laughs> ja, dat werkt. Oké. Okay. Ja. Dus dat is, nu, het is het zo, wat Van Aert betreft, een evene poel, organiseer een WK in Kamstiatka of op de Galapagos. Ze gaan het favoriet zijn. Hè. Zo is het. Top vijf in de wereld. Hè. Ja, dat is zo. Maar het is wel meegenomen dat het een aardje heeft naar onze contraire toe.
1: Dat is altijd hè, fijn. Wout Van Aert gaat in de voorbereiding op de Tour de Ronde van Zwitserland rijden, dat... Een goede keuze, Michel, om dat te doen?
2: Uh, vooral is afwisselen. Hij uh, heeft de voorbije jaren altijd uh, Dauphiné uh, gereden. Het is overigens in de Dauphiné dat hij zich geopenbaard heeft als tijdrijder, en op een eclatante manier. Maar dat hij dat uh, geëikte pad eens een keertje verlaat, vind ik wel goed. En het zou uh, best kunnen dat die uh, beklimmingen, die typische Zwitserse beklimmingen, uh, die snelwegbeklimmingen noem ik dat, um, lang, breed, niet te stijl, dat die hem wel uh, goed gaan liggen. Ja. Mm-hmm. Maar ik zou niet niet in het hoofd gaan halen, mocht ik hem zijn, om daarvoor in de klassement te gaan. Dat zal hij ook nog wel niet doen, maar af en toe toch wel eens een uitschietertje zoeken. Hè?
0: Ja, dat is ook de bedoeling, denk ik. Hij wil, uh, hij wil graag de tijd te winnen in Zwitserland. En uh, zoals Michel zegt, het is puur om eens af te wisselen. Hij was de Dauphiné een beetje beu, dat, uh, dat hij gewoon eens voor Zwitserland heeft gekozen. Okay. Dat is belangrijk, hè? een beetje ja. nieuwe uitdagingen. Uh, vinden in in, in zo'n carrière Zwitserland
2: begint wat later dan de Dauphiné heeft hij dan nog wel tijd, want dat is ook een volle acht dagen om uh, dat te doen uh, op hoogte stage daarna? Nee,
0: nee, want die vraag heb ik hem ook gesteld, dat was ook de reden waarom ik altijd liever Dauphiné deed, omdat je dan eigenlijk nadien nog wel tijd hebt om, om nog bij te sleutelen of nog iets aan je conditie te doen maar hij gaat nu gewoon, denk ik na Zwitserland, gaat hij gewoon naar huis. En dan rijdt hij het Belgisch kampioenschap. En dan is het bijna, wat is het, dinsdag of zo vertrekken richting de Tour. Dus, ja. uh...
1: 25e is het BK. En de ja. 27e vertrekt hij dan richting Bilbao. Ja. Oké. Okay. Mathieu van der Poel, die heeft Zwitserland ingeruild voor het Hageland en voor de Ronde van België. Dat was toch wel. Ja... Verrassend vond ik. Hij rijdt uh, liever uh, hier in, in, in de buurt. Begrijp je zijn uh, idee of gaat het gewoon. Gaat het, uh, wat is de reden?
2: Centen. Ja. Centen, Cent, gewoon geld. Oh, dat zal een uh, rol spelen. Ik neem aan dat hij eerst en vooral voor de inhoud gaat. Maar het is twee keer een uh, organisatie van het huis uh, Golazzo. En uh, Golazzo wil aan die wedstrijden toch wel wat uh, meer uitstraling geven. En dus moet je ook grote namen aan de start krijgen. En als het dwars uh, door het Hageland hem niet ligt, dan is er geen enkele koers die hem uh, nog ligt. Hè? Mm. Enfin, hij heeft al bewezen dat Immilans aan Remo kan winnen. Ronde van Vlaanderen kan winnen tot uh, meermaals toe. Dus uh, dat is allemaal verleden tijd. Dat kan niet allemaal... Dus dan moet hij dwars door het Hageland met verven eh, kunnen afwerken. Mm-hmm. Ik zal niet zeggen dat hij moet winnen. Hij kan dat ook voor zijn plezier doen. En dan nog met de vingers in de neus eh, naar boven kletsen op de Citadel Indist. Eh, om daar te winnen. En eh, de Belouise Belgium Tour schreeuwt, eh, roept... Om uh, zware, wat uh, grote kalibers aan de staart te krijgen. Want anders krijg je daar een wedstrijd waarvoor die ook wel dient. om jongeren uh, de kans te geven zich in de kijker te redden. Ik denk maar aan een type Thibaut Nijs. Mm-hmm.
1: Ik heb wel het gevoel dat uh, Van der Poel nu echt zeer gebeten naar de Tour de France zal gaan. Vorig jaar was toch wel een tegenvaller opgegeven in etappe 11. die combinatie Giro-Tour. Was, had hij niet zo goed verteerd, dat lukte niet. Dus uh, verwacht je hem scherp aan de, aan de Tour? Verwacht je hem uh, met ambitie om de gele trui te dragen?
0: Well, dat zou dan moeten gebeuren in, in die eerste week. En ja, ik denk dat die ritten in het baskland zijn wel zwaar Maar ik denk dat dat wel nog moet lukken voor, uh, voor Van der Poel.
2: In die rittenkoersen is het zo, vooral in de grote ronde van Frankrijk, dat die zwaar ritten nooit zo zwaar opgegeten worden als ze voorgeschoteld worden. Mm-hmm. Doorgaans is het wat lonken, wat kijken, wat milder doen en dan een uh, beslissing uh, afdwingen op uh, de slotklim.
1: Mm-hmm. Nu we uh, de voorbereiding van uh, bepaalde renners aan het bespreken zijn, kom ik natuurlijk bij uh, Pogacar en Vingegaard terecht. Pogacar ja, die is nog volop aan het herstellen... Niet ideaal, geen fiets op op de weg, wel in zijn keuken, maar uh, wat moeten we daarvan vinden? Want die lijkt dat allemaal wel oké te vinden als je het ziet op sociale media.
0: Ja, ik ik heb gehoord dat hij wel mee vertrokken is naar uh, de Sierra Nevada. Uh, Dus hij is wel mee op hoogte. Ik denk dat hij ook wel op de rollen al veel fietst. Ik, ik zie nog niet echt een probleem. Ik denk dat het wel goed komt met Pogacar. Uiteindelijk is het nog een, is het, een kleine zes weken of ja. zo tot de tour. Het is zo'n, zo, zo'n supertalent. Ja, ja. laat, ja. laat hem drie weken skiën en hij is ook de tour als topfavoriet kunnen starten.
2: Daar hoop ik op. Daar hoop ik op. <laughs> um, we zijn nu al wel 22 kan dat? 22 ja. mei. Uh... Dat doet mij dan altijd denken aan de periode waarop de pensioenen uitgekeerd worden. En wil ik maar zeggen, van, het, het, verdert, het vordert zeer snel. Het vordert zeer snel. En dan, ja, dan, dan komt die Tour toch al redelijk dicht. Dan begin ik toch niet te panikeren, maar toch zo'n beetje aan het te worden. Ja, maar... Want ik hoop hem op zijn best te zien in ja. de Tour.
0: Ja, en moet ook wel op zijn best zijn, hè? want het is wel direct... Uh, ja. In, in Baskeland uh, dus is het niet stevig. dat er een, een, een rustige aanloop is ja. of een proloog met dan uh, vijf vlakke ritten. Of zo. Dat is niet het geval. Dus. Ja. Uh, dan nog het Centraal Massief na een dag of zeven. Dus, uh... mm-hmm.
1: Mannen als een, uh, Van Aert, Van der Poel, Pogacar, daar, daar vangen we af en toe wel iets van op. Maar Vinkegaal, de winnaar van vorig jaar, stilte. Waar is
0: die? Ja, maar is dat ook niet iemand die niet op social media zit? Of zo? Ja, 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 ja. <laughs> ja. Ja, maar zo was het eigenlijk vroeger ook. Uh, Nogmaals, met die social media zien we alles en en weten we alles. Dat is ook iets wat wat, wat ik merk bij bij de jonge renners, de de juniores. Vorige week op op stage geweest met hen in in de Vogezen. Daar wordt alleen maar over wattages gesproken en over strava-segmenten. Die jongeren pluizen uit wanneer Jumbo, Visma of Quickstep een een testdag doen in Spanje met met hun renners op stage. En dan gaan ze die segmenten analyseren van alle renners en kijken hoeveel watt per kilogram dat ze Die jonge duwen. gasten. Ja, ja, dat doen ze, absoluut. Dat is echt... Uh, ja, er is enorm veel kopieergedrag. Om maar mm. te zeggen, dat heeft wel heel veel veranderd, hè, die, die social media en, en Strava. En Vingegaard doet daar, denk ik, allemaal niet zo aan mee. En die, uh, mm. die volgt zijn eigen weg. Mm. En, maar die zal ook sowieso wel klaar zijn. Het
1: enige dat we weten is dat hij de Dauphiné
2: rijdt. Ja. Vingego of Vingegaard heeft maar één medium en dat is zijn echtgenote. En ja. dat is goed zo.
1: En zij regelt eigenlijk alles hè, ja. voor hem. En ja. hij vindt dat allemaal ja. prima. Ja. Goed, en interessant. En daar wordt hij zin van. Daar wordt hij zin van. Goed, heren. We gaan ons opmaken voor een laatste Giro Week. Een week met hopelijk veel spektakel en spanning. Michel, merci. Serge, merci. U bedankt Prachtig. ook uh, om uh, alweer te luisteren. Heel graag tot de volgende keer. Ciao.
0: Wuit en Vlamink.